Sigue adelante creciendo en la gracia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que nadie la puede detener, ni el diablo, ni las circunstancias, ni el apóstol Abraham, ni el cuerpo ministerial, ni ningún pastor, ni nadie. Sencillamente Dios la ha escogido para manifestar su gloria y es Él el que está movilizando a Misión Cristiana el Calvario. Pero también doy gracias a Dios por el desarrollo y el crecimiento que se ha estado teniendo en la revelación de Dios. No solo ha habido potencialización de frutos en relación a números de personas que se han entregado al Señor, sino también en relación a la revelación. Hay varios hermanos y hermanas que me pasan versículos o me dan durante la semana algunos versículos claves que me sirven para Reforma, el siguiente programa de Reforma. Otros han estado aportando parte de la revelación de cómo entender la visión del Padre y alabo a Dios por ver ese desarrollo y ese crecimiento. Porque Reforma no es del apóstol Abraham, Reforma es de Misión Cristiana del Calvario y qué lindo que podamos ver ese fruto también en usted, aportando lo que el Señor le esté revelando. Hoy tenemos el privilegio también de contar con Evita en medio de nosotros y gracias a Dios porque Dios la ha estado usando y bendiciendo de una manera grande. Qué gusto tenerte en Reforma, aunque participas todos los lunes, solo que atrás de cámaras en multimedia, así que qué gusto tenerte. Gracias Apóstol y para mí también es un privilegio estar aquí, eh, todos los lunes es una bendición, pero estar aquí frente a ustedes, ¿verdad? Y estar aquí a la par soy Apóstol realmente es un privilegio, es una gran bendición para mi vida porque pues estar detrás de cámaras es glorioso y eso es lo que el Señor ha usado personalmente en mi vida para hacerme crecer, pero también el estar aquí juntamente con usted es glorioso porque juntos vemos cómo la misión se ha estado desarrollando y juntos crecemos. Así que bendiciones a todos ahí donde quiera que nos están viendo. Un fuerte abrazo desde aquí de Guatemala y sabemos que hoy el Espíritu Santo se ha determinado con nosotros para hacernos crecer y llevarnos a la medida que lo desea. Qué glorioso el continuar viendo lo que el Señor nos sigue enseñando en Juan 17. La verdad es una riqueza inmensa que el Señor ha abierto su palabra para que la entendamos y la veamos como realmente Él desea que lo hagamos. Basado ahora en Juan 17 y versículo 4, donde dice, yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. Hemos estado hablando sobre los logros de Jesucristo y por qué fue que tuvo esos logros. Y dentro de las otras cosas que podemos notar, es lo que dice aquí mismo en Juan 17, 5, o Juan 5 más bien, y versículo eh, 19, Juan 5.19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada 
por sí mismo. Entonces, ¿por qué razón, aunque miraba lo que hacía el Padre, aunque oía lo que hacía el Padre y dice en otro versículo que enseñaba lo que el Padre le enseñaba, pero ¿qué era la parte que lo hacía realizar y ejecutar 100% lo que el Padre le había revelado? Aquí mismo Él nos lo dice, porque el Hijo, dice, no puede hacer nada por sí mismo. Lo hermoso es que no lo dice otra persona, sino lo dice el mismo Hijo. A veces queremos que la gente diga las cosas o nos diga las cosas, pero qué lindo ese reconocimiento del de Hijo en su relación con el Padre y dice, no puede hacer nada por sí mismo. Qué importante es ese punto porque lo que la iglesia debe hacer para realizar la visión del Padre es dejar de pensar en sí misma y ver y pensar como el Padre realmente piensa. Es que de aquí nace la ejecución exacta de todo lo que el Padre nos ha enviado a hacer. Y todo empieza con, ahí sí que como se empezó a movilizar el Hijo, ¿verdad?, el Hijo, siendo Dios, toma forma de hombre, toma forma de siervo. Y en Filipenses 2, del 5 al 8, lo podemos ver y ya pues en sus casas lo van a leer en diferentes versiones, pero vayamos de una vez a la versión Message de este, de este pasaje en Filipenses 2, del 5 al 8, en, en esta versión ya traducida. Dice, piensen en ustedes mismos como Cristo Jesús pensó en sí mismo. Tenía el mismo estatus que Dios, pero no pensaba tanto en sí mismo que tuviera que aferrarse a las ventajas de ese estado sin importar qué. De ningún modo, cuando llegó el momento, dejó a un lado los privilegios de la Deidad y asumió el estatus de esclavo. Se convirtió en humano. Habiéndose hecho humano, se mantuvo humano. Fue un proceso increíblemente humillante, no reclamó privilegios especiales, en cambio vivió una vida desinteresada y obediente y luego murió con una muerte desinteresada y obediente y el peor tipo de muerte, una crucifixión. Donde vamos a hacer énfasis en esta mañana es en el aspecto de cómo Cristo pensó de cómo Él logró hacer todo lo que el Padre quería que Él hiciera. No era una, solamente una ejecución, ¿verdad? una imitación de lo que el Padre hacía, sino que venía enraizada en la mentalidad y en la forma en la que Cristo pensaba. Me encanta cómo aquí las Escrituras nos aclaran este punto. Dice, piensen en ustedes mismos como Cristo Jesús pensó en sí mismo. Aquí nos habla de identidad, aquí nos está ubicando en el aspecto de la identidad que nosotros tenemos. Como con hijos. Quien, como hijos, con quién nosotros nos estamos identificando. Él como hijo se identificó con el Padre, identificándose como el Padre, Él se vio como el Hijo de Dios. 
Entonces, viéndose como hijo de Dios, no puso ningún límite, no puso ninguna condición para hacer lo que el Padre quería que se hiciera. Era una voluntad que nació de él, era una voluntad que muestra que era lo que realmente él deseaba hacer. Era la voluntad del Padre, pero él identificándose como el Hijo de Dios, pudo llevar a cabo todo lo que él quería. Y este pensar, este tipo de mentalidad que es la original, es la verdadera, se mantuvo constante. Por eso dice más adelante, habiéndose hecho humano, se mantuvo humano. Hay una, hay una permanencia en la forma en la que Jesús pensó. Él siendo como Dios, Él pudo haber decidido hacer las cosas diferentes. Pero por lo mismo que tenía la naturaleza de Hijo de Dios, Él se apegó a lo que el Padre había determinado. Sí, porque Él tenía la capacidad y todo para hacerlo en un nivel de Dios. Si Él hubiese querido cambiar de humano a Dios y actuar como Dios, por eso dijo, si sí, yo puedo pedir incluso 12 legiones de ángeles y cuando Pilato lo estaba acusando y estaban haciendo otras cosas ahí. Entonces, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles que me vengan a defender, pues, o sea, eh, tengo recursos. En otras palabras, se está diciendo, tengo recursos para hacerlo, pero no lo hago. Ese punto es clave para que Misión Cristiana en el Calvario lo entendamos, pues. No son restricciones. Nuestro Padre, Él no es un Dios de estar restringiendo, no es un padre castigador y, un, y alguien dominante que, que limite la voluntad de alguien, para nada. Él es respetuoso y como es Señor, sobre todo, Él quiere que le obedezcamos porque le conocemos. Y por eso es que dice el Hijo, no puede hacer nada por sí mismo, o sea, no era forzado, uh -huh. no era obligado ni manipulado, sino sí, era porque Él entendía su función, como dijiste hace un ratito, su identidad de hijo. Así es. Y, y reconocía su relación con el Padre. ¿Quién era el Padre? Pues la autoridad, el soberano. Él era el que regía todas las cosas en ese nivel ahora en que él estaba como hijo. Entonces, vemos cómo él reconocía al Padre como la autoridad suprema, muy importante. Pero volvemos a eso. ¿Por qué el Hijo decía yo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo? ¿Era algo voluntario, un entendimiento voluntario sí. por su naturaleza, por la genética que tenía, ya llevaba en sí el ser obediente? Entonces, responder de una manera correcta como Hijo de Dios, pues y pues esto nos, nos lleva a lo que dice en Juan 15, ¿verdad? Cuando él habla de que él es la vid, ¿verdad? Así el origen es. de todas las cosas, el origen de la vida, el origen de, del alimento, del fruto. Él es el origen de todas las cosas. Entonces Jesús nos pudo revelar esto, nos pudo explicar esto porque él lo entendía por vivencia propia. Ajá. Él estaba en unidad con el Padre, pero no era una simple cercanía, ¿verdad? Están solamente pegados o se conocen. No era solamente eso, sino que era una visión unificada. 
Por eso la voluntad del Padre era la misma voluntad del Hijo. Entonces, por eso Jesús se pudo movilizar. Por eso Jesús pudo cumplir con todo lo que el Padre quería, sin restricciones, sin decir, bueno, yo quiero esto, pero como el Padre me dijo, pues ni modo. En Él no había esa lucha, en Él no había una lucha interna. Él estaba seguro de lo que el Padre quería. Sí tenía una voluntad, Él tenía un cuerpo como nosotros. Claro. Su palabra lo describe de una manera tan gloriosa que fue tentado en absolutamente todo en lo que la humanidad es tentada. Pero este cuerpo igualmente obedecía a la identidad que Jesús tenía. Obedeció a la visión que Jesús tenía tenía que era igual a la del Padre. Me encanta, si algo me encanta es la palabra, ¿verdad? por eso me encanta escudriñarla, leerla, y la disfruto cada vez que la estoy leyendo y, y aprendiendo de ella. Por ejemplo, el orden en que lo narra Jesús. ¿verdad? Él no fue a ningún instituto bíblico a estudiar homilética y a estudiar técnicas de investigación y, y para ver... Eh, qué decían los demás, sino él sencillamente por revelación y por su identidad como hijo, él entendía ese orden y me, me encanta cómo pone el orden, porque primero no dice, porque todo lo que el padre hace también el hijo lo hace igualmente, no empezó ni siquiera que estaba viendo al padre, sino empezó el hijo no puede hacer nada por, por sí, mismo. sí mismo, empezó como dijo Pablo, Claro, en Cristo no pasó eso. En Cristo lo que pasó fue que Él se despojó a sí mismo de su estatus divino, llamémosle así, eh, de sus eh, eh, privilegios o de características como Dios para hacerse humano. Por eso dice, el verbo fue hecho carne. Sin embargo, viene el apóstol Pablo y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No era una negación sino era realmente una naturaleza expresada. Jesús, antes de morir, resucitar, sí dice que hay que negarse a sí mismo, pero después ya habla de el nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ahora Jesús estaba haciendo? No se estaba negando a sí mismo, sino ahora estaba teniendo la forma de pensar del Padre y de entender la visión del Padre de captar la visión del Padre. Entonces, no era algo que él estaba como, como que fuera un alcohólico anónimo, 24 horas y resistiendo, no, 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 y aunque ya quisiera beber, no, no, no. No era una negación de esa, sino era un entendimiento de que él como humano, engendrado por el Espíritu Santo, por eso era hijo, entonces entendía su función y responsabilidad de hijo, por lo tanto dice, no puede hacer nada por sí mismo, algo voluntario, algo que él entendía que era una expresión de la naturaleza que estaba experimentando. Pues. Lo que usted mencionaba ahorita, apóstol, ¿verdad? Ese orden, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, ahí está el inicio de todo, ¿verdad? Nosotros como hijos no podemos hacer nada por nosotros mismos. Así es. Por lo tanto, vamos a ser nosotros habilitados, ¿verdad?, por, por esa naturaleza 
a que podamos ver lo que el Padre hace. Así es. ¿Cuánta gente no puede ver lo que Dios está haciendo? No tiene el entendimiento de la voluntad del Padre. No entiende, entonces no, no encaja con lo que el Padre está haciendo en ese momento. Pero es porque todavía no se ha despojado, ¿verdad? Lo que dice en Efesios. La necesidad de que nos... Bueno, así que se despoje, ¿verdad? Del viejo hombre. Ya habiendo nacido de nuevo, necesitamos nosotros que nuestra voluntad desee hacer lo que el Padre quiere que se haga. Pero todo viene de un pensamiento como el de Cristo, un pensamiento, una visión como la de Cristo. Y pues un ejemplo, ¿verdad? Podemos pensar en la gestación, ¿verdad? Un bebé todavía en el vientre de la madre, pues ese bebé... No llora, no tiene necesidad de exigir nada, está cómodo, no importa si hay frío afuera, pero él está adentro seguro, él adentro está cómodo, él no necesita nada más. Pero desde el momento en que este bebé nace, ese bebé empieza a sentir la necesidad de llorar por alimento, empieza a sentir la necesidad de exigir atención, él empieza ya a ser alguien activo, él empieza a ser alguien que ya se expresa, entonces podemos usar este ejemplo para entender lo que sucede en, en nosotros como hijos de Dios. Antes de haber nosotros hecho, haber sido hechos nueva criatura, antes de haber nacido como hijos de Dios, la naturaleza humana no tiene necesidad de obedecer, no tiene necesidad de movilizarse. ¿Por qué? Porque ya está así, ¿verdad? Nació así y ahí se queda. No hay forma de cambiarla. No hay forma de, de darle otra forma, ¿verdad? Valga la redundancia Ajá. de palabras. Pero nosotros, ya como nacidos de nuevo, ya empieza esa actividad. Eh, eh, ya necesitamos nosotros buscar el alimento. Nosotros necesitamos ya movilizarnos una expresión plena de lo que nosotros somos. Pero este alimento no se reduce solamente a alimentarnos de la revelación, alimentarnos de lo que los ministros nos dan, aunque de ahí viene pues, el fundamento, ¿verdad? Pero también Jesús hablaba de cuál era el alimento que él buscaba, ya como un hijo de Dios en plena movilización. Ajá. ¿Cuál es el alimento que Misión Cristiana el Calvario necesita? Ha sido maravilloso lo que el Señor ha hecho en los congresos y sigue haciéndolo a través de reforma apostólica vital. El Señor ahí nos ha revelado quién es Él y qué es lo que Él quiere. Pero ahora bien, este alimento solamente cumple su objetivo y su propósito cuando entendemos lo que Jesús le explicaba a los discípulos. Él les explicó, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él estaba seguro de que esta era la forma en la que el Padre ya quería que Él se alimentara. El Señor ha venido alimentándonos de su revelación. Ajá. Estamos muy bien nutridos. Misión Cristiana del Calvario es, un, es que un, eh, el cuerpo de Cristo que ha estado también alimentado. Estamos sanos, estamos desarrollándonos. El Señor nos ha llevado a movernos. Pero ¿cómo podemos movilizarnos al ritmo que el Espíritu Santo quiere? Cuando entendemos que ya nuestra comida... Sí, necesitamos de la revelación, pero esta revelación debe ir acompañada 
por la ejecución y la obediencia a la voluntad del Padre. Cuando vemos el caso de Mateo 7 y versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino habla muy claro, sino el que hace, sino el que hace. No, no dice el que desea hacer, o el que piensa hacer, o el que quiere hacer, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué importante es ver, así como estabas diciendo, y que podemos estar haciendo acciones ministeriales o funciones u oficio ministerial sin necesariamente estar haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué razón? Estos est estaban haciendo lo que Jesús hacía, sanar enfermos, echar fuera demonios, profetizar. Estaban haciendo todo lo que Jesús estaba haciendo, pero no lo estaban haciendo dentro de la voluntad del Padre, dentro del diseño establecido por Dios. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar de esa manera? Yo puedo estar haciendo milagros, no por imitación, sino pueden ser milagros verdaderos, como en este caso, porque Jesús no les reclamó de falsos, sino estaban haciendo milagros. Y, pero con una visión diferente. Pero con una visión diferente, uh -huh. con, con un sentir, con un, un propósito diferente. Uh -huh. Solo beneficiar a la gente pero también darse a conocer a ellos, pero, pero más que todo beneficiar a la gente. Su interés era la gente, pero no hacer la voluntad del Padre. No estoy diciendo con esto que ahora hay que dejar de hacer milagros porque eso significa beneficiar a la gente, no que todo encaje dentro de la voluntad del Padre. A eso se debe que la, la iglesia hoy en día, a nivel mundial, se ha caracterizado por mucha obra social. No es malo pero se ha ido a ese extremo, a esa línea, porque está pensando en la gente que es bueno hacerlo, pero lo importante es, donde está malo, es que no lo estamos haciendo dentro de la voluntad del Padre, porque la prioridad no es la gente, la prioridad siempre es Dios. Y entonces, cuando nosotros vemos que estamos haciendo una visión diferente, es lo que se conoce esa palabra división, una doble visión, es una palabra compuesta, división. Generalmente lo vemos en aspectos eh, físicos o de organización, o que porque el hermano no piensa como yo, él está dividiendo, o porque tal cosa. Hablamos de la división bajo un contexto totalmente diferente, a este. Sin embargo, viene Jesús y les dice, no los conozco, pero ¿por qué les dice no los conozco? Si estaban haciendo cosas que beneficiaban a la gente y que incluso el Señor las estaba haciendo, pero no las estaban haciendo dentro, como dice, no en la voluntad de mi Padre. En otras palabras, sí estaban haciendo, pero bajo una visión diferente y eso se llama división. Cuando yo como pastor estoy haciendo 
las cosas en el nombre del Padre, pero sin que encaje en el diseño y en la voluntad del Padre, lo mismo discipulador, lo mismo eh, cualquier discípulo, esposo, esposa, eh, inversionista, negociante, eh, todo lo demás, eh, o empresario, o profesional, todo, todo lo que yo pueda hacer sin que esté encajado dentro de la voluntad del Señor, aunque suene bueno y aunque se vea bueno, pero si no está dentro de la voluntad del Señor, yo allí estoy dividiendo, pues. División no es solo que yo me oponga, que yo me resista. O que o, me vaya de la iglesia. O que me vaya de la iglesia, sino división es esto. Entonces, ¿por qué les dijo no los conozco? Sencillamente por eso, no estaban haciendo la voluntad del Padre. Entonces, qué importante es cuando nosotros estamos eh, encajados, entendiendo y haciendo lo que el Padre quiere que hagamos. Porque podemos estar haciendo las cosas que, que, que el Señor esté haciendo, como aquellos también con el caso de Pablo, echando también fuera demonios en el nombre de Jesús, en el nombre del que Pablo predica. Y, y cuántas cosas podemos estarlo haciendo, pero no dentro de la voluntad del Padre, dentro de lo que Él quiere, dentro de su propósito, dentro de su plan. Qué importante es eso. Volvemos al caso de Lázaro, que lo hemos mencionado también muchas veces aquí en Reforma. ¿Por qué Jesús se tardó cuatro días? ¿Por qué no fue rápido? Si él se hubiera dejado llevar por amistad, hubiera llegado antes de que Lázaro muriera. Su comida no era la gente, ni Su, sus amistades. Ese es el punto exacto. Cabal, ahí es donde tú has dado en el punto. ¿Por qué razón? Porque su comida no era amistad. Su comida no era resucitar muertos. Aunque, aunque es bueno. Aunque es bueno. Su es comida no era eh, buscar el bienestar de la gente. No era la gente. Su comida era ser la voluntad del Padre. Él esperó el tiempo adecuado. Él se actuó en lo que él tenía que hacer de acuerdo a lo que vio hacer del Padre. Ese punto ahí que acabas de enfocar es exactamente lo que no pasó con estos de, de Mateo 7. Ellos estaban haciéndolo su corazón con deseo y, y, y en el nombre del Señor Jesús, pero no enfocados en lo que el Padre estaba haciendo, que tiene que ver con tiempo, que tiene que ver con propósito, que tiene que ver con actitud. Todas esas cosas son básicas en nuestra vida, que son las que debemos cuidar que no nos pasen a nosotros. Así es. El, el Señor Jesús diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso está en, en Juan 4.34. Él especificando cuál era el motor, lo que lo movía a hacer Exacto, las cosas. así es. Por eso veíamos en Filipenses 12, en esa traducción, piensen en ustedes mismos como Jesús pensó en sí mismo, de la misma manera. No es el hacernos de menos, no es anular lo que el Padre ha puesto en nosotros. Al contrario, es reconocerlo. Pero todo lo que Él ha puesto en nosotros solamente tiene sentido cuando mi comida, o sea, lo que me mueve, lo que me da fuerza, donde está mi prioridad, donde está 
como muchas veces ha dicho el apóstol Ronald, donde está el énfasis de nuestra vida, o sea, el, todo lo que nos mueve sea hacer la voluntad del Padre, de lo que dependa nuestra vida. Por eso Jesús dice en Juan 15, ¿verdad? Yo soy la vida. ¿Por qué Él pudo decir eso? Porque era la relación que Él tenía con el Padre. Él dependiendo plenamente del Padre, entonces Él como Señor nuestro viene a decirnos que dependamos de Él en todo lo que nosotros hagamos. Y lo que usted mencionaba, apóstol, de la división. En Juan 15, 5 dice, yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que hay muchos que han estado por un tiempo, que sí han nacido de nuevo, que sí tienen la naturaleza de hijos de Dios, que ha sido verdadera su conversión, pero... La permanencia es esa ¿qué? unidad de nuestra visión. La misma visión del Padre es mi misma visión. Así es. Lo que el Padre piensa es lo que yo pienso. Ahora bien, el Señor hace mucho tiempo nos habló de que vamos a pasar por camino desconocido, ¿verdad? El Señor nos habló y nos lo aclaró de una forma tan maravillosa diciendo la misión va a vivir por etapas que nunca antes ha vivido. El conocer la voluntad de Dios, el conocer lo que Él quiere, viene enraizado en conocer la naturaleza de Él. Si yo no conozco lo, quién es Él, yo no voy a poder identificar la forma en, el que, en la que Él hace, hace las, cosas. las cosas. Necesito yo conocerle a Él para poder identificar sus obras. ¿Cuántos años el Padre ha venido revelando su corazón? ¿Cuántos años el Padre utilizando la adoración apostólica, por ejemplo, para revelar quién es Él? Congresos, seminarios. Congresos, seminarios, todo, reforma apostólica. De la soberanía de Dios. Sí, de, de su manera de administrar. Eh, nos habló acerca de cómo Él es como creador. Sí. Uy, Él habló, nos ha hablado de una manera tan integral de su naturaleza. Revelándonos lo que Él es. Lo que Él es expresándose de una manera maravillosa, ya sin velo, ya sin eh, intermediarios, ¿verdad? Él mostrando quién es Él. Ok, nos dio a conocer quién es Él, pero ahora el Señor nos lleva el tiempo de ya poder identificar el obrar de Dios. Jesús en ningún momento dudó de lo que el Padre quería hacer en Él. Él nunca dudó de a ver si el Padre lo iba a resucitar, a ver si el Padre iba a cumplir con lo que Él había dicho con Él, si lo iba a glorificar o no. ¿Por qué las Escrituras nos hablan de esa certeza, de esa seguridad? Y, y pues pasó. ¿Por qué es tan claro? ¿Por qué Él no le dijo a los discípulos, miren, pues estén pendientes al tercer día, ¿verdad? Pues si me tienen que ir a sacar o no sé, ¿verdad? Estoy solamente Ahí me van diciendo... A resucitar, si no, sí, si no resucite, sea... pues... O sea, en él no había ninguna duda y, y no lo transmitió tampoco a los discípulos. Otra cosa es que los discípulos se han puesto tristes porque pues no tenían todavía el espíritu, ¿verdad?, que los llevara a esa expresión, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que Jesús, como ese Hijo de Dios que se movilizó, 
que pensó en sí mismo como debía pensar, o sea, enfocado en el Padre correctamente, que se alimentó, claro, de la expresión del Padre, pero también se alimentó de la obediencia al Padre. Entonces, él en ningún momento dudó. El Señor habló de que la misión iba a pasar por este tiempo de un nuevo camino, nuevos tiempos, ¿verdad?, y el conocer la voluntad de Dios y poder identificar el obrar de Dios, no estamos hablando de una predicción, de poder yo decir, ala, pero es que como no sé qué va a pasar o cómo lo va a hacer, entonces no conozco la voluntad de Dios o no sé cómo es el obrar de Dios. No es ese no, aspecto, no es sino que yo conozco quién es el Padre, entonces para mí es muy obvio identificar cómo Él y se mueve. Y aunque haga declaraciones, eso no implica que puedo cambiar lo que el Padre se ha determinado hacer. Pues, Nada puede modificarlo. Nada puede modificarlo. Nadie puede condicionar al Padre. Mi declaración tiene que ser basada en la voluntad del Padre. Por eso, pues tantas veces que la Iglesia ha hecho declaraciones, tal vez a la naturaleza, ¿verdad? A que se ordene, a que, que se, se restauren los mares. Montaña. Ajá, o que pues, la montaña, o que... Tan, la capa de ozono, qué sé yo, ¿verdad? Tantas declaraciones que se pudieran hacer, pero ¿por qué todavía no vemos eh, la manifestación de los hijos de Dios? ¿Por qué todavía no nos estamos manifestando como las Escrituras dicen? El Padre revela quién es Él, pero ahora Él quiere que identifiquemos sus obras. Así Identificando es. sus obras, vamos a poder nosotros movilizarnos a un nuevo nivel ordenando todas las cosas. Es que eso fue lo que Jesucristo precisamente nos reveló, este proceso de manifestación es. de esa revelación de Dios y de cómo Él se movilizaba y por qué era que podía movilizarse. Como decíamos, en primer lugar, Él define que, como al estilo Pablo, ya no vivo yo, pero Él no podía decir ya no vivo yo porque Él... Él fue engendrado, nosotros también somos engendrados, por eso es que tenemos la misma naturaleza de, de, del Hijo. Ahora, pero me gusta esto, porque el Padre dice, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, primero Él estaba accionando como Hijo y entendiendo que como Hijo su comida... Su, su, ¿qué? su de lo que dependía de lo que dependía lo que lo movía. Lo que el motor que lo movía era la voluntad del padre uh -huh. pero luego dice lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace está hablando en presente también lo hace el hijo igualmente o sea ese proceso de, de desarrollo de no solo de revelación sino ahora proceso de revelación, primero la naturaleza del Padre, porque él conocía que era el Padre y por eso lo, él respondió como hijo a nivel de Padre. Su identidad era muy clara porque él conocía al Padre, su naturaleza, no por ser Dios, sino ahora como un hijo. Ahora, ahora viene y, y, y cam, no cambia, sino lo traslada a otro nivel. Por ejemplo, el versículo 20 porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Como decías hace un ratito, no solo le reveló su naturaleza, sino ahora le reveló las cosas que Él hace. 
que es muy importante, que es al nivel donde está llevando a misión cristiana el Calvario. No solo su naturaleza, sino su, su hacer, su obrar. Que conozcamos ahora las obras del Padre, pero bajo un entendimiento de la voluntad del Padre. Así es. Volvemos al caso de la tormenta. Al caso de la tormenta, eh, ellos captaron totalmente otra cosa. Nos vamos a morir, va a pasar esto. Va, ellos vieron desastre, ellos vieron muerte. Mientras que Jesús, como entendía que el Padre estaba en medio de todo y que Él es soberano y que Él es el dueño de todas las cosas, que no hay nada que se le salga bajo su control, tranquilo pues. O sea, supo expresarse en esa situación. Pero ¿por qué? No solo porque tuviese madurez, sino porque Él entendía, que es parte de la madurez, Él entendía que el Padre estaba en todas las cosas, pues que no hay nada que se le, sale de su, se le salga de su control. Entonces, mientras que los otros sí estaban viviendo la misma experiencia, pero bajo un entendimiento, pensando en ellos, nos vamos a morir, no despierta que perecemos, ahí está hablando ya de ellos, perecemos, o sea, ellos estaban pensando en ellos, mientras que Jesús estaba pensando en la manifestación del Padre. El Padre está siendo glorificado en medio de todo esto, por lo tanto, cae en mudeza. Punto. De una manera tan natural, de una manera tan entendida, tan... Voy a usar esta palabra, si tenemos otra mejor, sincronizada, o sea, sí, unificada con, con la visión del Padre, mientras que los discípulos estaban tan agobiados. Y también cuando se les presenta a Jesús caminando sobre el agua, sí, ¿verdad? también. Dios, Dios mío, es un fantasma. Y empezaron a pegar de gritos, ¿verdad? Ellos estaban tan afligidos. Agarraron otro, otro, otro sentido. Tenían otra visión. Porque tenían otra visión. Ahí estaban actuando divididos. Estaban divididos en el sentir de Cristo. Ajá. Y en, en Romanos 8... Igualmente vamos a usar esta misma traducción. En Romanos 8, desde el verso 5. Pues aquí el Señor nos revela, nos habla acerca de, de estas dos que dejarse guiar y dejarse regir por la carne o dejarse guiar y regir por el Espíritu, ¿verdad? Y en la versión Message dice, aquellos que piensan que pueden hacerlo solos, hablando de la expresión, ¿verdad? Terminan obsesionados con medir su propio músculo moral. Es el puro humanismo, ¿verdad? Yo soy mejor, soy educado, tengo un buen nivel académico, demás. O empiezan a competir. O en, sí, hay el, el, la medida es el otro, ¿verdad? O yo misma, pero nunca el Señor pero nunca logran ejercitarlo en la vida real. Hace unos programas usted nos explicaba, Apóstol, acerca de llevar a la realidad lo, los misterios de Dios, ¿verdad? Que ya no se queden en misterios, sino que nosotros mismos seamos la revelación de esos misterios escondidos. Luego dice, aquellos que confían en la acción de Dios, en ellos se encuentran que el Espíritu de Dios está en ellos, viviendo y respirando. ¿Qué vemos aquí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 
esa definición. Dice, aquellos que confían en la acción de Dios. El que confía en la acción de Dios es porque aprendió a conocer la naturaleza de Dios. Cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, quiere decir que yo no aproveché esa revelación de Dios. O sea, no, no la tomé para mí, entonces ahora que Él se está mostrando a mí, yo no lo puedo identificar. Como sea de central, ¿verdad? Ya se ha testificado acerca de esto. El Señor nos envió a salir, ¿verdad? A salir del de lugar donde estábamos. Y pues todos nos preparamos para tal vez 15 días, ¿verdad? Una semana. Pero estábamos tan gozosos. Aún en la bodega se fueron a colocar las cosas así, no ordenadamente, aunque tampoco desordenado. <risa> pero como pensando, ya en días lo vamos ya a sacar Ya ahorita la vamos a, a utilizar nuevamente, ¿verdad? Ah. Y por eso hablaba de que conocer las obras de Dios no, no es predecirlas. Sí. Nosotros no sabíamos cuánto tiempo. Es que ni es nos, un camino nuevo. Es un camino nuevo. No sabíamos que iba a ser más de un año en que nosotros no íbamos a tener un local, ¿verdad? Un lugar físico donde reunirnos. Pero esto... No nos gloria a Dios por ello y por eso mis hermanos, ministros, pastores, eh, pues yo les hablo como una discípula, ¿verdad? Qué necesario es que un ministro conozca quién es Dios. Así es. Conozca su naturaleza. Entonces a lo que el Señor guíe a la congregación, los ministros puedan guiar correctamente a la congregación hacia las acciones de Dios. No conocíamos el tiempo que venía para nosotros, pero definitivamente hemos podido disfrutar, deleitarnos y ver el obrar de Dios en medio de nosotros. Desde familias que el Señor ha estado restaurando en este tiempo, hasta discípulos que no tenían una expresión ministerial y ahora la tienen. Así es. Pero si no hubiéramos nosotros aprendido a identificar el mover el de Dios, de el Dios. obrar de Dios, nos hubiéramos desenfocado. Aunque se conocía la naturaleza de Dios, pero no conocíamos cómo es que Dios... Cómo Él lo iba a hacer, ¿verdad? Por eso era que Jesús le ponía atención a lo que el Padre hace. Así es. No solo lo que no es, a la situación tampoco. sino lo que hace. Así no es. estaba distraído con la situación. Por eso en esta, en esta eh, traducción dice... Más adelante, ya eh, traducida al español, dice, enfocarse en uno mismo es lo opuesto a enfocarse en Dios. Eso es. Si nos hubiéramos enfocado en la situación, si Jesús se hubiera enfocado en las situaciones que Él tuvo que vivir, hubiera dejado de ver al Padre, hubiera dejado de ver el obrar de Dios. Aunque eran situaciones reales, pues. Sí, lo golpeaban, y consideradas, o... pues antes de que llegase a esa etapa de, de, de ser sentenciado, eh, lo murmuraban, lo criticaban, la gente pensaba mal de él. Por ejemplo, cuando sanó al, al que estaba ciego y, y cuánto hablaban de él, incluso mencionando como que era un pecador el que lo había hecho. Uh -huh. Sin embargo, eso no lo movió. pues. No, no le quitó su, su concentración a ver el, el mover de Dios, a ver cómo él obraba. Porque si él quitaba la atención de ver cómo el Padre obra, entonces él no hubiera sabido Ahora, qué hacer. Ahora, aquí está la astucia de la serpiente en la iglesia. Y cuando habla de la iglesia, incluyo ministros y todo lo demás. 
eh, grupo del pastor y, uh -huh. y, y asistencia pastoral y del resto de la iglesia. Cómo el diablo estaba trabajando o la serpiente estaba trabajando precisamente para querer cambiar la mentalidad de Cristo y que él se viera a sí mismo de una manera incorrecta, no como hijo, sino que se viera como un hombre humano. Sufriente o sufriente, víctima. Sufriente, víctima. Uh -huh. y, y porque sudaba, tenía hambre, cansancio. cansancio o sea, y que viera todas esas sus ¿qué? privilegios, llamémosle así, o, o necesidades, que, que hubier, nosotros hubiéramos dicho, es razonable. Sin embargo, viene Jesús y vuelvo, volvemos al, al versículo, mi comida es. O sea, Él había dejado cualquier privilegio, cualquier eh, derecho eh, como humano, pero Él se mantuvo como hijo. Qué importante es eso. Y nosotros, como decíamos, también hemos sido engendrados por el Padre, ¿verdad? al haber sido puesto su simiente en nosotros y por eso somos nacidos de nuevo y por lo tanto hijos de Dios. Tenemos que responder y expresarnos de la misma manera de Jesús. No por imitación, como decías hace un rato, sino por esa naturaleza que está Así en nosotros. Es. Pues. es lo natural, para eso nacimos. Para, para eso, eso nacimos, nacimos de nuevo, o sea, para eso estamos aquí, para eso el Padre se ha revelado, para eso Él da a conocer que lo que Él nos él escogió hace. para obedecer, dice en, en Y Pedro. para obras que Él ya había preparado desde antes, ¿verdad? Él ya tenía establecidas las obras que Él quiere que nosotros hagamos, pero ¿cómo vamos a identificar estas obras? Es identificando el obrar de Dios, Así es. identificando quién es Él. En esta misma traducción dice, en Romanos 8, 5 al 8, lo vuelvo a, a aclarar, dice, cualquier persona completamente absorta en sí mismo ignora a Dios, termina pensando más en sí mismo que en Dios. Esa persona ignora quién es Dios y lo que está haciendo. Vemos ese orden. Conocemos la naturaleza de Dios Puedo entonces yo identificar el obrar de Dios, identificando cómo Él obra, puedo yo accionar como iglesia, movilizarme como Así un es. hijo de Dios. Ahí está el motor, ahí está la vida de la movilización de la iglesia. Ahí está la razón por la cual nos movemos. Si nos movemos por nosotros mismos, es una movilización muerta. O sea, una movilización que no lleva al propósito de Dios y que no va a expresar que Él es nuestro alimento. Pero si nosotros estamos enfocados en lo que Dios está haciendo, ya conocimos su naturaleza. Claro, Él se sigue revelando, ¿verdad? Pero ahora es el tiempo de que nosotros nos enfoquemos en cómo Él está obrando. Usted decía al principio, si ustedes quieren ver la movilización, vean el Facebook, ¿verdad? O sea, veamos ahí los detalles. Son fotografías, son videos... Pero ahí está es Dios moviéndose, es Dios la vida moviéndose. de la misión, es Él moviéndose para que nosotros nos movamos, es Él revelándose para que nosotros revelemos esa misma imagen. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos nosotros pensar en nosotros mismos como Cristo pensó en sí mismo. ¿Qué pensó Él de sí mismo? Soy un hijo de Dios. Y como soy el hijo de Dios, ¿de qué me tengo que alimentar? 
obedeciendo al Padre. Por lo tanto, de esta forma nosotros ahora podemos experimentar ese señorío de Cristo. La gloria de Cristo Jesús fue por eso mismo. Así es. Algo tan mar lo más glorioso que puede existir fue porque Él pensó como Él debía pensar y Él se alimentó como se debía alimentar. Jesús mismo nos explica ese, ese orden de las cosas sí. y qué precioso ese orden tan, tan claro. Por ejemplo, en Juan 14, 10, dice, no crees que yo soy, está hablando de identidad, está hablando de su naturaleza. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pero luego viene, ahora, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Volvemos a lo mismo. Él reconocía que no era Él, sino era Él el Padre en él, porque él mismo lo dice, sino que el Padre que mora en mí no es una anulación de Jesucristo, sino es una que ver a Jesús como el instrumento de Dios rendido a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él las hace, él hace las obras. Él es el que hace las obras en mí, porque Él entendía ese obrar del Padre. Volvemos a lo mismo, no solo conocía la naturaleza del Padre, el Padre se le había revelado a Él tal como Él es, sino que ahora se revela lo que Él hace. Como decías hace un rato, estaba ahora misión cristiana el Calvario está en, esa, en ese otro nivel. El Padre se ha estado revelando lo que Él es, pero ahora está revelando lo que Él hace, no solo sanar enfermos, echar fuera demonios, que es lo que generalmente o superficialmente se enseña, sino es ese, ese enfoque de la voluntad del, del Padre, del propósito del Padre. Como volvemos al caso del de, de que estaba ciego, él, todos, no, este pecó Ajá. o sus padres, y, y todos... Viendo, y, y viendo quién era el culpable, pues, o buscando una razón. Mientras que Jesús entendía la voluntad del Padre y dice, no, esto es para que el Padre sea glorificado, pues. Que esto es para que el Padre sea glorificado. Entonces, eh, eh, qué importante es y, es, y ahí es donde nos perdemos como iglesia, porque como decía el lunes pasado, eh, vemos... A, al faraón, por ejemplo, como un instrumento del diablo, estorbando, afectando, dañando. Sin embargo, en Romanos 9 dice, pues para gloria mía te he levantado y para que mi nombre sea conocido en toda las, la tierra. Pues. O sea, la iglesia está viendo la, las, las eh, circunstancias, sin embargo, Dios oh, ve y Dios mismo expresa su voluntad. Yo para gloria mía lo levanté, pues, mientras que los demás ven al diablo orando, pues. Sin embargo, dice, no, yo para gloria mía lo levanté. Y en este caso, la enfermedad esta es para la gloria de mi Padre, pues, para glorificar su nombre. Entonces, como decías, la dicha o lo más rico o la riqueza al revelarnos no solo su naturaleza, sino sus obras, es precisamente para que veamos la voluntad de Dios, pero la entendamos de acuerdo a la visión del Padre, 
de acuerdo al pensamiento del Padre, de acuerdo al sentir del Padre, de acuerdo a cómo hace las cosas el Padre. Y dentro de esta movilización, dentro de este sentir del Padre, pues la movilización es integral. La movilización no la podemos reducir solamente a las campañas evangelísticas que el Padre nos envió a hacer. Es parte de la movilización y la movilización también debe ser ministerial. Así es. Vemos que Jesús como hombre se mantuvo creciendo, ¿verdad? se mantuvo en, en desarrollo, no porque en él hubiera deficiencias, sino porque había una medida a la cual él debía llegar. Él le entrega, ¿verdad?, ese informe de que hemos estado nosotros estudiando, ¿verdad?, le entrega ese ¿qué reporte de todo lo que él había hecho. Él dice, no, yo cumplí con todo lo que el Así Padre es. me envió a hacer. Entonces, la movilización también debe ser ministerial. O sea, el desarrollo, el saber llegar al nivel que el Padre quiere que nosotros estemos en este momento, ¿verdad?, pues viene a mi mente, yo estoy segura que ahorita nos está viendo, ¿verdad? Pues el, el pastor Nelson, el pastor Nelson para mi vida ha sido ese ejemplo de, de movilización ministerial. Él apegándose a lo que el padre dijo, él, el señor dijo que pues la misión entera debía ver a la sede central, ¿verdad? Porque pues así fue su diseño y así fue su deseo. Y el pastor Nelson se enfocó en lo que Dios estaba haciendo en la sede central, en la forma en la que él se estaba revelando. Y ahora vemos y un nunca ministro... nunca se le dijo lo que tenía que hacer, sí. solo se dijo lo que el Señor quería que lo se hiciera que, a nivel general. Exacto, lo que Dios quería, lo que Dios estaba revelando en ese momento. Y él incluso empezó a ejecutar en áreas donde nadie le había mandado hacerlo. ¿Pero por qué? Porque identificó la revelación de Dios, identificó el mover de Dios, entonces él empezó a obrar en esto y ahora vemos a este siervo de Dios con un desarrollo que ha venido a bendecir a la misión entera y no solamente en un congreso, sino que internacionalmente, ¿verdad? Entonces... Él, y pues claro, hay más ministros también en esto, ¿verdad? No solamente él, sino que él es un ejemplo que yo estoy poniendo. Entonces, la movilización, lo que Dios está haciendo en este tiempo, es integral. Es totalmente integral. Entonces, ¿cómo nos estamos movilizando, Misión Cristiana del Calvario? Si lo estamos viendo solamente en campañas evangelísticas, pues estamos mal, ¿verdad? No es solamente ahí. Si lo estamos viendo de esta forma, quiere decir que estamos viendo el evangelismo como algo ocasional. Si lo estamos viendo de esta forma, solo lo estamos viendo en actividades nada más. Sino que la movilización es algo integral. Es una expresión plena de ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y una expresión de que mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, voy a poder llover a cara descubierta la revelación del corazón y de la forma de ser de Dios. Voy a poder yo identificar las obras de Dios. Entonces me voy a poder movilizar y hacer las obras de Dios. Ese mismo proceso lo vemos en la iglesia de Antioquía. Primero llegaron unos de Chipre y de Sirene 
y llegaron a evangelizar, ¿verdad? Anunciando, dice, el Evangelio del Señor Jesús en Hechos 11.20. Pero luego después, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero luego llegó, enviaron a Bernabé a que les enseñara y les exhortara a que todos permanecieran en el propósito de corazón y permaneciesen fieles al Señor. O sea, les enseñó la voluntad de Dios y por eso fue que permanecieron. Y, y luego dice, y un gran número fue agregado en gran manera. Ahora, pero después vemos a una iglesia que no se quedó ahí, sino siguió creciendo y desarrollando hasta el punto que vemos en el capítulo 13 que habían profetas, habían maestros y, y después resultaron apóstoles. O sea, ¿todo por qué? Porque hubo un desarrollo que los llevó a funciones puramente ministeriales. Y, y la iglesia de Éfeso había perdido esa visión y solo se había quedado en activismo y ya no en llevar a la gente a un nivel de desarrollo y de crecimiento y por eso Pablo les dice no, si los ministerios son precisamente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos pero para que hagan la obra del ministerio. del ministerio o sea, sí tiene que ver con, con expresiones ministeriales ¿por qué? porque esa movilización tiene que ir en este mismo ritmo Así evangelización es pero luego ya un discipulado de, de fundamento, de permanecer, efectivo. que sea efectivo, que lleve a la gente a conocer la voluntad del Padre, pero luego a que desarrolle ya en expresiones, ahora como hemos estado hablando de las obras del Padre, que ya revele las obras del Padre, las obras que el Padre hace en mí, Él es el que las hace, ¿va? el Padre que está en mí, qué precioso eso, me encanta, ¿va? No es por mi capacidad, mi habilidad, mi destreza, sino es porque Él está en mí, por eso es que las hace en mí. Qué importante es eso, gracias a Dios. Pues. Así es, y es, es que es algo integral, la movilización de la cual el Padre nos habló es totalmente integral. No son solamente actividades, no son... No son eventos, la movilización es la expresión de la naturaleza es de Cristo. Por lo tanto, las campañas evangelísticas están expresando la gloria de Dios porque se están haciendo en la mentalidad y en la visión correcta, que es el obrar y la expresión del Padre en la iglesia. Se está evangelizando porque se entiende que esa es nuestra naturaleza. Se está discipulando porque entendemos que esa es la voluntad del Padre, que eso es lo que Él quiere. Se están ordenando las familias y no porque haya presión, sino porque se entiende que las familias son parte de la Así movilización es. y son parte de la manifestación del poder es que de Dios. Incluidos todos, ¿verdad? inversionistas, negociantes, eh, empresarios, uh -huh. profesionales, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, niños, estamos niños, todo. todos, uh -huh. y gente hasta de la tercera edad, como dice uno de los versículos, aún eh, eh, siendo una persona de canas uh -huh. o canoso, dice otra versión, yo no dejaré de hablar a la, esta de generación, anunciar. de Así anunciar es. el Evangelio de Jesucristo a esta nueva generación. O sea, estamos incluidos todos, políticos incluso, 
hablando pues de, de políticos que, 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 que se someten a la voluntad del Señor y a la voluntad de Dios. O sea, no hay nadie que queda fuera de todo esto. Y la iglesia de, de Galacia había perdido eso. La Escritura dice que ellos habían, por ejemplo, en Gálatas 3 y versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. O sea, como decías hace un ratito, comenzaron bien. En, comenzaron enfocados, enfocados en Dios. Pero ¿por qué se perdieron? Por la falta de esa permanencia. O sea, lo que pasó con Jesús, Él lo que veo hacer del Padre, el Hijo lo hace igualmente, pero ahora viene el Padre y ¿qué hace? Lo lleva a otro nivel. Uh -huh. Y el Padre le muestra todas las cosas, porque el Padre ama al Hijo. Ya es otro nivel, le sigue revelando más cosas, pero ¿por qué le revela más cosas? Porque Él siguió viendo al Padre. Así Hubo es. esa permanencia, pero lo lleva después todavía a un tercer nivel y mayores cosas que estas uh -huh. le seguirá revelando. Pues. Entonces, esa es la dimensión a la que el Señor está llevando a misión cristiana el Calvario. Pero esto fue lo que intencionalmente, vuelvo otra vez, la serpiente trabajó a la iglesia de Galacia y todas las demás iglesias uh -huh. porque les dice... Oh, galatas insensatos, porque eran insensatos y comenzaron bien. Si estaban haciendo las cosas bien, porque no solo bajaron la guardia, no solo se desanimaron, no solo se acomodaron, sino había algo que habían producido división en que habían un, tenían una visión diferente a la visión del Padre. Oh, galatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y me encanta, a vosotros ante cuyos ojos, Jesucristo, está hablando de quién es la verdad. No es una doctrina, no es una serie de creencias, no es una ideología, no son filosofías o huecas sutilezas como las que resultaron enseñando en Éfeso, que dice en 1 Timoteo 1.3, y, y eh, estuvieron enseñando doctrinas, eh, diferentes, dice, o sea, ahí hasta se ve una visión diferente, porque dice, corrige y que, que cuida que no estén enseñando doctrina diferente, o sea, una visión diferente. Esta es uno de los trabajos que la serpiente antigua eh, está tratando de hacer con la iglesia, como decía el lunes pasado, no es matarla, sino es paralizarla, Distraerla. desenfocarla. Uh -huh desenfocarla de que nosotros somos los instrumentos de Dios para conocer la voluntad del Padre, pero también para revelar la voluntad del Así Padre es. en su naturaleza, pero también en sus obras. Pues. Así es. El instrumento que Dios usa para la expresión de sus obras es nuestra voluntad. Así es. Por eso el Señor ha venido hablándonos... ¿Quién nos fascinó? O sea, fue decisión de ellos. Fue decisión de ellos. Dice, ustedes piensen en sí mismos. Sí. O sea, es una voluntad, es un deseo propio. Es yo buscar el tener la visión de Dios. Por eso ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No soy yo quien determino, no soy yo quien defino, sino que es Él. Para el cuerpo de Jesús, o sea, esa parte humana de Jesús, habían opciones. Habían opciones para Él. 
pero para su naturaleza como hijo de Dios hijo. no habían opciones. Entonces ahí está el punto, qué identidad estamos revelando nosotros. Si somos hijos de Dios no tenemos opciones más que hacer la voluntad del Padre. Es que solo, no es una opción, sino, ¿verdad? No hay opciones. Eso es el, nuestro todo. Es nuestro todo, porque... Nuestro sentido. Él fue, dice la Escritura, que por Él y para Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Pues, Así es. O sea, tenemos que... Y nos lleva, lo glorioso es que nos lleva a esa responsabilidad de hijos. ¿verdad? Esa expresión responsable como hijos de Dios, con una identidad clara de revelar su naturaleza, pero también de revelar sus obras y de, y, y de revelarla con entendimiento, que podamos entender qué es lo que el Padre está trabajando. Y, y concluimos con esto, por ejemplo, otra vez el pueblo de Israel, viene el Señor, lo lleva por el desierto y para ellos era un tope el que se encontraran con el Mar Rojo el Mar Rojo enfrente, atrás el ejército eh, del faraón, a los lados montaña. ¿Y para qué nos sacó aquí? ¿Para que nos muramos? No estaban viendo que Dios había dicho que los iba a sacar, que los iba a llevar, sino estaban viendo las circunstancias, como se decía hace un rato. Se desenfocaron de ver el plan de Dios, de ver el diseño de Dios. ¿Y cuántas veces las circunstancias o las situaciones nos llevan a desenfocarnos, pero no es eso lo que nos está controlando, sino es nuestra voluntad que está desenfocada, que está hemos dejado de ver, de dividida, y que hemos dejado de ver lo que es el Padre y lo que hace el Padre. Por eso es importantísimo que como iglesia nos expresemos al nivel de Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba enfocado en el Padre. Volvemos a la palabra, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Eso es lo que hoy el Espíritu Santo nos indica como misión cristiana del Calvario, que debemos hacer, y cuando hablo así, hablo de todo a nivel general, a nivel integral. Aquí nos quedamos, no nos quedamos fuera ministros, iglesias, sino aquí estamos incluidos todos. Todos haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo el ministerio de la Iglesia de expresar, de expresar la naturaleza del Padre y las obras del Padre, pero bajo un entendimiento de la visión del Padre, para que hagamos como Él hace, pensemos como Él piensa, hablemos como Él habla y para que todo lo que suceda sea como Él lo está haciendo para la gloria de su nombre. Amén. Algo en un minuto o dos, déjanos ahí un desafío para los hermanos de la misión. La movilización es de todos. No, no es solamente de los pastores o de asistencia pastoral o de los discipuladores. La movilización es de todos. Y el ministerio que el Señor nos ha entregado es que revelemos quién es Él y que también mostremos sus obras. Por lo tanto, necesitamos nosotros, es necesidad vital de cada uno de nosotros alimentarnos de la ejecución de la voluntad de Dios. Ya avanzar 
el profeta Ezequías, él tenía que avanzar. Ya no eran solo los tobillos, ya no eran solo las rodillas, ya no eran solamente los lomos, él, te, él tenía que nadar. El agua ya había inundado el lugar, por lo tanto, él tenía que empezar a nadar. Misión Cristiana del Calvario, nademos en la voluntad de Dios. Ya no nos limitemos, ya no nos restringamos a hacer lo que Él quiere, sino que cumplamos con lo que Él desea, porque este es el sentido de nuestra vida. Para esto existimos, para esto nacimos de nuevo. Ya conocimos, ya, es, ya pues el Señor reveló quién es Él y su naturaleza, ahora enfoquémonos en el obrar de Dios. Por lo tanto, distracciones en la familia, distracciones en la congregación, distracciones económicas, distracciones de salud, lo que sea, no nos enfoquemos en ellas, enfoquémonos en el obrar de Dios, entonces seremos aprobados y toda la creación va a reconocer que nosotros somos los hijos de Dios y por eso el Padre dijo que era el año de la manifestación de los hijos de Dios y por eso Él nos lleva a enfocarnos en su obrar. La creación misma entiende y quiere que los que la van a ir a libertar no sea gente con buena intención, uh -huh. ni gente queriendo imitar algo sino personas que vayan respondiendo como hijos de sí. Dios, porque dice que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la creación lo ve así y espera de ellos. La creación misma está esperando de ti, de misión cristiana del Calvario, que actuemos como tales, así es. hijos de Dios en todo el sentido de la palabra. Que nuestro enfoque sea Él que tengamos y entendamos la visión del Padre. ¡Qué glorioso! Te esperamos en el Congreso. Mira todo lo que el Señor nos está dando desde ya, preparándonos para este Congreso, pero te esperamos, no te quedes, porque quizás lo verás en tu casa y hay tantos distractores, el teléfono o que el arroz o que algo que estés cocinando, o que alguien tocó la puerta de tu casa, o alguna otra, otra distracción más. Qué importante es que vengas y recibas del Espíritu Santo directamente lo que Él está mostrándonos para su iglesia el día de hoy. Así que te esperamos en este gran congreso, entendiendo la visión del Padre. Además, Quiero explicar que el otro lunes no habrá reforma apostólica debido a que se estarán instalando toda, todo el equipo allá en el hotel para nuestro gran congreso. Así que a disfrutar de la gloria del Padre y nos vemos y será un gusto saludarte en el congreso. Gracias Evita por estar juntos hoy aquí y por lo que nos has transmitido gracias a los hermanos como dije al principio que nos han estado aportando eh, varias de las cosas que mencionamos hoy uh -huh. es parte de ello y esto enriquece la misión misma enriqueciendo a la misión qué glorioso Dios les bendiga y a disfrutar de la gloria del Padre